0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Hello, comment allez-vous Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Est-ce que vous saviez que prendre soin de soi est tout aussi important que de peaufiner ses projets de vie à quelques jours des fêtes, quoi de mieux que de mêler entrepreneuriat et beauté Et je vous invite donc à faire la connaissance de Ramata, la fondatrice de l'Institut Ni de Bonheur. Après plus de 15 ans à exercer dans le secteur de la finance, Ramata a eu l'audace de tout quitter pour retourner sur les bancs de l'école et décrocher le diplôme qui lui permettra de vivre de sa passion pour la beauté. Et ce n'est vraiment pas sans défi qu'elle y est parvenue puisqu'elle a essuyé deux confinements, et en plus, elle est devenue maman. C'est vraiment tout ce chemin que nous allons découvrir ensemble dans l'épisode du jour. Sans oublier quelques astuces beauté pour vous sublimer pour les fêtes. Bonne écoute Ramata, bienvenue Bonjour Doria, merci Comment vas-tu Très bien, super Ouais oui. Alors Ramata, on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de toi et nous dire qui es-tu Alors, je
1: suis une maman entrepreneur, ancienne salariée, qui euh, s'est lancée dans une aventure
0: extraordinaire. Ouais, voilà. ok, on va, on va y venir justement. Et je voulais commencer cette, euh, cette interview avec un petit jeu, en faisant, euh, on va faire un petit flashback. Et on se dit là, il y a un an, jour pour jour, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais dans la vie et euh, ce à quoi tu aspirais il y a un an
1: Oh là là, il y a un an, ça passe tellement vite. Alors il y a un an, je me posais déjà plein de questions. Euh, je n'imaginais pas que je serais ici. J'aurais ouvert ni de bonheur. J'aurais vraiment pas imaginé que ça se serait euh, décidé aussi rapidement. Okay. Mais euh, voilà, j'avais plein plein de choses dans la tête et j'en ai
0: toujours. Tu faisais quoi à cette époque Alors.
1: Euh, il y a un an, donc ça remonte à... J'ai je, je, obtenu mon CAP esthétique.
0: D'accord. J'étais
1: retournée à l'école. J'ai eu mon CAP esthétique et donc je venais juste de me lancer
0: dans une formation massage bien-être. Ok. Donc si tu venais d'avoir ton CAP esthétique, donc tu as repris les études. Ça. Euh, tu ne faisais pas d'études avant, donc tu travaillais. C'est ça, exactement. Alors parle-nous de ton parcours euh, avant, avant ni de bonheur. Alors avant ni de bonheur, j'étais salariée
1: pendant plus d'une quinzaine d'années. Euh, j'ai travaillé dans une structure, une banque, où j'étais office manager. D'accord. Et donc j'avais euh, des responsabilités qui étaient tout autres que ce que je fais aujourd'hui. Donc j'étais dans des bureaux du matin au soir. Et euh, donc j'ai euh, décidé euh, d'arrêter tout ça pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale ça te plaisait de travailler dans le secteur financier alors euh, le secteur financier c'était vraiment nouveau pour moi je ne suis pas chiffre pas du tout ah oui je me suis retrouvée dedans un peu par hasard mais en tout cas c'était un secteur qui m'a beaucoup appris et euh, en fait je me suis laissée entraîner euh, j'ai eu des promotions euh, donc euh, voilà mais euh, j'ai vraiment pas regretté du coup tu es resté 14 ans à peu près. Alors, 14 ans, j'ai fait d'autres
0: sociétés. Entre, tu parles, ouais. c'est 14 ans dans la finance. Mais en tout cas, j'ai été... Euh, plutôt... Sa salariée, en tout cas. Ça, exactement. Okay. Quel a été le cheminement pour prendre cette décision, justement, de quitter le salariat euh, pour tout changer, te lancer dans, dans les cosmétiques et puis reprendre les études aussi C'est ça. Alors, en fait, j'ai... J'y pensais depuis longtemps, ça me trottait toujours
1: dans la tête. Déjà plus jeune, j'avais des envies d'entrepreneur. Je me disais, je vais lancer une marque, je vais faire plein de choses. Et bon, après, de fil en aiguille, on suit le chemin des études, ouais. on rentre dans le cadre, on va dire. Mais euh, à un moment donné, je me suis dit, mais si je ne le fais pas maintenant, j'aurai des regrets et je ne pourrais pas, en fait, euh, me dire, oh pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc, je me suis dit, allez, on fonce
0: et on y va. D'accord, donc ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après Enfin, comment ça s'est passé dans ta tête et même dans, concrètement Comment tu as switché en fait de je suis salarié à ok, je quitte tout, j'arrête, je reprends les études. Tu as négocié, tu as démissionné, t'as as fait quoi C'est ça. Alors en fait, ça c'est ça s'est
1: fait en deux temps. On va dire que dans un premier temps, on a quand même. J'ai eu une phase où je me suis dit est-ce que j'y vais ou pas. Donc euh, j'ai d'abord démissionné de ma boîte ah ouais. où j'étais. J'ai complètement démissionné. Et après, euh, je pense que c'était un peu trop brusque. Donc, j'ai euh, trouvé un autre travail. Été, euh, donc J'ai repris un travail salarié euh, où je suis restée au final qu'un an. Mais vraiment, ça a été une expérience courte, mais qui m'a fait vraiment comprendre que non, en fait, il faut que je passe à autre chose. Ça a, ça, ça a permis
0: de me, de, de me booster en fait, ouais. sur l'idée que j'avais de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, voilà. qu'est-ce qui t'a qu fait peur quand tu dis que ça a été trop brusque, qu'est-ce qui t'a effrayé peut-être bah De tout plaquer,
1: d'arrêter ouais. euh, de démissionner, de se retrouver euh, du jour au lendemain sans, sans situation ouais. fixe, de manière précaire de se dire que, Donc je me suis dit bon, d'abord peut-être que reprendre un travail, euh, j'ai un travail avec des horaires très souples J'étais à temps partiel, donc je me suis dit à temps partiel ça va me permettre mmh. de pouvoir développer à côté une activité et euh, d'avancer en douceur mais au final, euh, même ça, en fait, je me suis dit... Euh, J'étais confrontée, en fait, à, à un climat, un, un environnement qui ne plaisait pas, qui ne comprenait ouais, pas à ce que j'aspirais, voilà, ce que je voulais. Donc, euh, c'est là où vraiment, on se dit, mais non, en fait, je ne suis pas là où je dois
0: être. Ouais. Et là, on se dit, bah, allez, on fonce. On y va cette fois-ci. Fois. Si. C'est ça. Et tu, tu savais déjà, à ce moment-là, que tu voulais euh, te reconvertir dans le secteur de, de la beauté
1: Alors pas vraiment
0: c'était pas défini clairement dans ma tête
1: je sais que c'était un domaine euh, qui m'a toujours plu toujours attiré dans lequel j'ai toujours baigné vraiment mais je m'imaginais pas euh, en là euh, voilà okay. l'ouverture d'un institut donc ça s'est fait de fil en aiguille en recherchant un petit peu ce que j'aimais faire en mettant euh, donc euh, ce à quoi j'étais bonne et euh, donc de chemin en faisant ouais. euh, je suis arrivée à
0: D'accord, donc du coup tu t'es tu, tu cherché en fait et tu as, ça. tu as arrivé à la conclusion que c'était le, le secteur de la beauté qui te correspondait, qui ça. te plaisait et euh, dans lequel tu voulais te lancer à temps plein exact. Donc du coup, tu as quitté ton second boulot et là tu t'es dit, ok, maintenant je me lance pour de bon mm. et tu as intégré une école, tu as, tu as démarré un CAP esthétique, c'est ça Exactement, c'est ce que j'ai fait Donc
1: tout de suite en quittant mon deuxième boulot euh, j'ai commencé une école d'esthétique de, euh, pour adultes, on va dire en reconversion professionnelle. D'accord. Voilà, en un an. Comment ça s'est passé Alors, c'était dur dans les départs parce que euh, bah, retourner à l'école plus de, je ne sais plus combien d'années après, c'est difficile de cerveau, de le faire fonctionner, euh, la mémoire, mais et en plus de gérer à côté la maison parce que j'ai des enfants, donc il y a la vie privée, l'école, le les choses à retenir, ouais. mais euh, c'était vraiment enrichissant. Bah, de retourner dans dans une phase où on est à nouveau euh, en train d'apprendre, c'est bien quoi, d'apprendre des sûr. choses qui nous intéressent en plus. Donc, c'était vraiment une très, très belle expérience.
0: OK. Aujourd'hui, euh, alors, j'imagine que depuis, zéro regret. Complètement. <rire> Qu'est-ce qu que tu penses qui a été le plus difficile pour toi euh, dans cette phase de transition, justement, entre euh, le quitter le salariat, recommencer euh, les études et puis après lancer ton, ton institut Qu'est-ce qui a été le plus dur au départ, c'était de ne pas savoir
1: vers quoi j'allais. C'est vrai que même dans l'année où j'étais en CAP, je ne pensais pas qu'aussi rapidement je pouvais être gérante de mon institut. Travailler, peu, hein. voilà. Tu te voyais
0: Donc, travailler, toi, en tant que salarié dans un institut Non plus. Alors, ça,
1: c'était quelque chose qui, pour moi, était vraiment... Okay. Non, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas quitter un boulot où j'étais salarié pour ensuite revenir dans, dans, dans le salariat, dans ce domaine-là. Mais euh, je, je me voyais... Euh... En fait, c'était. J'avançais sans savoir vraiment ouais. comment ça allait avancer. Tu te laissais guider, en fait. C'est ça, exactement. Je me suis dit, étape par étape, j'ai entamé un CAP, va
0: jusqu'au bout, obtiens ton CAP, et après le CAP, tu pourras réfléchir à ce que tu feras... Ok, Si elle voilà. est vraiment au feeling et puis tu te ça. laissais vraiment porter en fait ça, mais, mais ça a été ce que tu dis ça a été aussi dur le fait de ne pas savoir c'est un peu euh, l'incertitude qui, qui est un peu inquiétante l'incertitude c'est quand même euh, dans la vie d'un entrepreneur il y a
1: des moments où euh, bah, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser et ouais. là j'étais dans une phase où je ne maîtrisais pas tout complètement je savais ce que je voulais vraiment mais j'étais pas encore certaine déjà il fallait déjà décrocher le CAP ouais. donc, euh, voilà, moi j'aime bien avancer chaque étape Étape par étape, donc, donc je me disais, je ne pouvais pas me projeter tant que je n'avais pas obtenu ce fameux voilà, CAP, ouais, César Je quoi. comprends.
0: Voilà, c'était ça. Okay. C'était plutôt ça. Donc tu l'as obtenu. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là eh ben, À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, maintenant je peux me projeter,
1: je peux euh, aller euh, de l'avant et, et entamer d'autres formations pour pouvoir me perfectionner dans ce que je veux faire. Ah, à donc tu t'es pas arrêté en fait au CAP, tu ah, as non. continué à te former Tout à fait. Tu Tout as fait, fait quoi Alors j'ai fait euh, une école de massage. Mm -hmm. Déjà. Okay. Ensuite, j'ai fait des formations euh, approfondies en esthétique euh, soins visage. J'ai fait des formations euh, pour les extensions de tilt. J'ai pas arrêté, en fait. Ouais. <rire> j'ai pas arrêté euh, depuis euh, jusqu'à récemment. Et je continue
0: encore. Ouais. <rire> D'ailleurs, on se forme tout le temps dans ce métier, c'est ce qui est bien. Totalement. Ouais. Et, euh, et du coup, quand tu as obtenu ton CAP, tu, tu, tu as continué à te former, tu expliques, mais comment tu as fait pour. Euh, te lancer justement dans, dans ton propre institut Qu'est-ce que tu as mis en place comme formalité pour te dire, ok Là, je vais lancer mon institut.
1: Alors, je me suis, quand j'ai euh, démarré, je, je me suis associée, on va dire, avec une camarade de classe qui avait obtenu son CAP également. Donc, on a travaillé ensemble pendant quelques mois. Et, euh, et là, euh, tout n'a pas matché, en fait, parce qu'on avait des visions différentes. Euh, elle voyait les choses d'une certaine manière et mmh. moi d'une autre. Donc, euh, c'est ce qui m'a fait vraiment me lancer, en fait, parce ah. que déjà, en travaillant avec elle dans l'institut, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais du, du potentiel que je pouvais, les clients étaient ravis, euh, j'avais des super bons retours. Et là, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que j'attends Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le fameux déclic et je me suis dit, mais je ne perds plus de temps, ça y est, allez, fonce. Et là, j'ai vraiment pris les choses en main, recherche euh, voilà, d'un
0: local euh, et la mise en place euh, de l'Institut. D'accord. Mmh. Tout, ça, tout ça, tout ce, tout ce processus-là, prend combien de temps Ça a pris combien de temps pour toi, en tout cas comme j'avais déjà des activités que je développais
1: par ailleurs à côté, comme le maquillage, j'avais déjà beaucoup de matériel. Donc, ça n'a pas mis beaucoup de temps en fait pour me lancer. Puisque quand j'ai travaillé avec elle, j'avais déjà, oui, euh, voilà, déjà pas mal de matériel à disposition. Et voilà, il me manquait juste à
0: compléter tout ça et, euh, et voilà, démarrer quoi. Ok. Donc, tu as lancé « Nid de bonheur ».« Nid de
1: bonheur », c'est ça.
0: Alors, présente-nous ton salon euh, en quelques mots. Qu'est-ce que tu y fais Qu'est-ce que tu proposes Alors, « Nid de bonheur », je le vois
1: comme un salon qui permet aux femmes, parce que c'est vraiment des, souvent des femmes que je reçois qui sont dans... Dans une vie comme moi, avant ou qui est stressée, qui ont des responsabilités, qui ont des enfants, euh, qui, ont des, qui font des études et qui, qui n'ont pas le temps pour elles-mêmes, qui s'accordent peu de temps pour elles-mêmes. Donc elles viennent dans cet espace cosy, chaleureux et je les chouchoute. Je les chouchoute, je, je propose des soins du visage, je propose des massages, je propose des soins des mains, soins des pieds, euh, des séances de maquillage. Euh, vraiment, je fais un accompagnement avec ces personnes-là pour euh, les aider à se valoriser, à se revaloriser pour certaines, voilà, prendre confiance en elles. Mmh. Tout un, ouais.
0: un bien-être autour de la beauté. Tu disais mmh. que tu es euh, accompagnée des mamans, mais tu as aussi dit à un moment que tu es toi aussi maman. C'est ça. Euh, en off, on en avait déjà discuté, tu disais que tu étais tombée enceinte au moment ou après tes études, juste, juste après, comment juste ça s'était euh, passé Juste
1: ma dernière grossesse pendant le CAP.
0: Pendant le CAP, <rire> c'est ça. Comment tu as réussi à gérer ça, le, la, bah, ta, ta grossesse, après ta maternité, avec tes études et le lancement d'un salon Alors, euh, il a fallu de l'organisation
1: l'organisation euh, ça a été euh, bah, au départ je me suis un peu questionnée est ce que je continue ou j'arrête je fais une pause et puis après je me suis dit mais, oh, mais non mais ça ne peut pas m'empêcher en fait d'arrêter donc euh, pourquoi pas et j'ai continué les études donc euh, je faisais mon cap et juste la seule chose que ça m'a empêché de faire c'était mon stage mais pour le reste voilà j'étais euh, au ouais. contraire euh, à la maison je révisais tranquillement
0: euh, bah oh, oui euh, du coup c'était pas trop euh, trop fatigant non Ouais, c'est vraiment une question d'organisation. C'est important que tu dises ça parce que c'est vrai que souvent, euh, y a, y a des, bah, les femmes en général, quand elles tombent enceintes, elles se disent qu'on bah, va faire une pause ou euh, c'est peut-être incompatible entrepreneuriat et maternité ou même il y en a qui freinent en fait, leur projet de, de maternité parce qu'elles veulent mettre, à, euh, faire passer avant peut-être leur, euh, leur projet professionnel. Mais en fait, tu, tu, tu nous prouves qu'on peut faire les deux. Tout à fait.
1: Honnêtement, euh, l'un peut aller avec l'autre et... et, et moi, je dis à, aux, à, qui, à, à toutes ces personnes-là, bah, il ne faut pas se freiner, il ne faut pas s'arrêter à là. Une grossesse, ça n'empêche pas euh, de faire ses études ou
0: de travailler et de mener à bien ses projets. Ouais, pas du tout. C'est juste un petit peu plus de travail. Ouais, mais... du coup, ça ressemble à quoi Une journée, alors, une journée chez Ramata, une journée avec toi, dans ta vie, c'est quoi Actuellement contre, Ouais, ah,
1: C'est une journée qui démarre tôt, déjà. C'est une journée qui démarre euh, entre 6h et 6h30 du matin. D'accord. Donc, euh, d'abord, je prends soin de moi, tout d'abord, parce que c'est important, important. Voilà, de prendre soin de soi. Et ensuite, euh, j'enchaîne avec les enfants, je les réveille, ils prennent leur douche, ils prennent leur petit déjeuner, j'accompagne les petits à l'école, le bébé à la crèche et ça y est ma journée démarre donc elle démarre 9h30 10h ça y est je suis chez mes clientes ou à mon institut et je démarre, voilà, la journée et ça peut s'arrêter alors j'ai la chance, c'est que mon mari travaille en décalé une semaine sur deux donc en fonction de son emploi du temps aussi moi je m'arrange donc je travaille soit plus tard le
0: soir ou sinon je travaille tôt le matin l'organisation Voilà. Okay. voilà. non mais c'est ça en fait, tu résumes bien tout est une question d'organisation c'est ça pour, pour lancer ton établissement, l'institut dans lequel on est actuellement d'ailleurs, oui. est-ce que tu t'es fait accompagner ou tu as tout fait toute seule, tout ce qui est et recherche de, de peut-être de financement, comment ça s'est passé à ce niveau-là, même le local, parce que j'imagine que c'était aussi nouveau pour toi tout, tout était nouveau pour moi. Alors, j'ai fait appel à des structures d'accompagnement pour
1: jeunes entrepreneurs, aux créateurs d'entreprises qui m'ont euh, aidé à faire mon business plan. Et, euh, donc, j'ai vraiment eu un accompagnement sur ce point administratif on va dire on m'a proposé des financements et euh, voilà j'ai euh, pas souhaité vraiment obtenir des financements de l'aide parce que j'avais déjà anticipé D'accord. donc j'ai tout financé par moi-même mais je sais que c'est une possibilité une option que j'ai toujours d'ailleurs on ouais. m'a dit mais voilà je peux toujours le faire mais euh, en tout cas j'ai vraiment pris appui de cette structure-là qui m'a
0: aidé et euh, après j'ai volé de mes propres Est-ce que tu peux nous en parler de cette structure Peut-être pour ceux, celles qui, qui aimeraient savoir c'est quoi C'est BPI C'est quoi comme structure d'accompagnement ah, Quel non,
1: type de structure C'est des structures telles que Initiative 95. Voilà,
0: c'est qui... vraiment toutes, toutes les, trucs, les structures qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Il y en a beaucoup, hein, exact, bah, oui. notamment BPI, mais il y a aussi Créactif, je et pense à Tout à, à, à fait, c'est ça. Et, okay. et
1: notamment euh, l'association EG, donc c'était une association euh, dans anciens entrepreneurs, euh, des personnes qui sont aujourd'hui euh, retraitées et qui aident des jeunes entrepreneurs à
0: développer. Euh, D'accord, euh, voilà. ok c'est bon à savoir, oui. c'est super, on, on, on note tout ça. Est-ce que du coup il y, a un, il y a un conseil, je me posais cette question là, par rapport à toute ton, ton expérience, déjà quel bilan tires-tu Ça fait combien de temps là que tu t'es lancée Alors euh, ça fait trois euh, ans que j'ai que
1: que quitté mon travail et que je suis euh, voilà autonome ouais. et que je suis euh... Jenny de Bonheur, l'Institut, c'est très récent, ça
0: fait euh, depuis six mois environ. Six mois que tu as lancé, que tu as ouvert en fait l'Institut. Quel bilan tu tiens de, de ces six mois en sachant qu'on a vécu des moments assez compliqués oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu pourrais dire Alors aujourd'hui, je peux
1: dire que j'ai survécu euh, aux deux confinements, ce qui n'a pas été facile du tout, mais euh, que j'ai j'ai quand même tenu le coup les clientes sont fidèles et euh, elles font également tout pour, euh, pour que ça fonctionne donc euh, c'est un beau combo et je suis contente d'en être ici d'en être là vraiment c'est j'en tire que du positif même si la période est quand même euh, assez difficile assez, euh, oui. voilà parce qu'on est dans une période où on, enfin, quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant mais on s'adapte en fait c'est s'adapter au quotidien. Donc, quand on n'a pas pu euh, recevoir, il euh, y a des fois où euh, voilà, j'ai ai pu euh, aider,
0: dépanner des clientes. Voilà. D'accord. OK. Avant de conclure, Amata, est-ce qu'il y a un conseil ou, euh, ou quelque chose que tu aurais peut-être aimé entendre plus tôt de la part de, de mentors, ou de la part de, bah, de personnes qui avaient déjà entrepris, qui sont passées par le même chemin que toi En fait,
1: je, je, oui et non, mais je me dis qu'il faut vraiment faire soi-même rouler sa bosse, tomber pour apprendre. Ouais. Donc, euh, je pense que tant qu'on n'est pas dans une situation qu'on ne la vit pas vraiment, on a beau eu avoir le conseil, vrai. On, on ne retient pas. Donc, la meilleure manière de retenir, c'est de le vivre soi-même, pour pouvoir euh, bah, mieux gérer et s'adapter.
0: Passer à l'action et en fait faire sa propre expérience, tout ça, simplement. tout simplement. Ok, bon, bah c'est super. On est euh, à l'approche des fêtes oui. de Noël. Oui. On va parler un petit peu beauté quand même, on ne va pas bah se oui. laisser <rire> comme ça. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous pr proposer ou nous donner un petit conseil beauté pour être euh, hyper, euh, hyper belle, en euh, flic, pour les fêtes de fin d'année Pour les fêtes, alors déjà, la
1: routine beauté et absolument nécessaire. C'est-à-dire que beaucoup, euh, je me rends compte qu'elles n'ont pas de routine beauté. Euh, prendre soin de soi, se laver le visage le matin, euh, le soir se démaquiller correctement, se lotionner le visage et ne pas juste avoir une noeud Ça ne
0: suffit pas, Non, ça ne
1: suffit pas. Voilà. Donc, appliquer un sérum avant de se coucher, s'hydrater la peau avant de se coucher, boire de l'eau euh, voilà, pour <rire> vraiment hydrater, et régénérer de l'intérieur également. Voilà. Des, des conseils qui vous permettent Permettent d'avoir un glow naturel ouais. et
0: voilà. Même peau. Tu disais, euh, l'eau le, micellaire n'est pas suffisante. En général, tu conseilles de, de l'allier de la, de la avec quoi bah, De l'allier ensuite avec une lotion.
1: Okay. Une lotion, mmh. une eau tonique, une eau florale qui euh, vraiment permet euh, d'éliminer euh, tout ce qui a mmh. été euh, donc impur et puis euh, les micelles qui sont dans l'eau micellaire parce qu'elles sont des eaux de nettoyage. D'accord. Voilà. Tu, toi, tu es plus euh, huile ou lait démaquillant Je suis plus huile. Okay. Huile démaquillante. Et c'est vraiment les huiles, euh, à ne pas négliger, pour se démaquiller, c'est le, le best. D'accord. Oui. quoi C'est quoi la tendance make-up en ce moment Alors en ce moment, surtout pour les fêtes, je pense que les gens vont opter beaucoup pour des smokies. D'accord. Le smoky euh, pour la soirée, euh, c'est vraiment avec euh, rouge à lèvres nude. Il passe il passe bien ok
0: voilà. bon ben bah écoutez j'espère que vous avez bien pris de note pour être belle pour les fêtes le smoky bien se démaquiller avoir une belle peau et une ça. belle routine c'est hyper important C'est ça et ben bah écoute franchement ramata j'ai été vraiment ravie d'échanger avec toi sur ton parcours sur tout ça plaisir partagé et euh, voilà ben bah écoute je te souhaite bonne continuation je souhaite bonne continuation annie de bonheur merci on va mettre dans tous dans tous les cas toutes les informations pour te retrouver puis oh pour oui. venir à ton salon à ton institut oui. Euh, toutes les bonnes choses et puis je te dis à bientôt merci beaucoup Doria à très bientôt à bientôt si vous aimez ce podcast la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info d'ici la semaine prochaine prenez soin de vous